0: Ja, die Heiligtümer des Lebens. Was ist heilig? Wir haben schon jetzt untereinander mit dem Publikum drüber gesprochen. Wir haben es im Poetry Slam gehört, wir haben es im Lied gehört. Was ist heilig? Das können ganz kleine Dinge sein, wie wir bemerkt haben. Was weiß ich, die Dusche am Morgen oder eine Fernsehserie an irgendeinem Wochentag... Dinge, von denen wir sagen, ohne das fehlt mir was. Das bedeutet für mich Lebensqualität. Heilig, da steckt das Wort Heil drin. Heil im Sinne von, von ganz, also ungeteilt, unbeschädigt, sozusagen original verpackt. Insofern fand ich auch eure musikalische Idee mit Like a Virgin war kongenial, genau darum geht es. Es weist auf einen Uhr, auf einen Idealzustand und ich gestehe, davon ein bisschen irritiert zu sein, es gibt äh, ein Genre von Videos auf YouTube, die unter dem Stichwort Unboxing zu finden sind. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da sieht man dann so Jünglinge, die ihre User Experience, also ihr Gefühl kommentieren, wie es ist zum Beispiel das neue iPhone auszupacken ja, und dann machen die das da und sind ganz enthusiastisch, wenn sie da die Folie vom Display knibbeln. Ist mir ein bisschen fremd, aber das ist ein heiliger Moment für die offenbar. Hat so die, das Neue, hat diese Aura, das Makellose, das Unberührte, nicht? das steckt da drin. Ich verstehe das als so eine Form von säkularer Form der Sehnsucht nach dem Heiligen. Nach einem Ort, wo die Dinge noch ganz sind, wo sie nicht deformiert sind, wo sie nicht verstümmelt sind, nicht krank, wo alles perfekt ist. Wie bei dem, den wir per Definition als ja, die Perfektion assoziieren. Gott, den Höchsten, den Vollkommensten, das vollkommenste Wesen, was sich denken lässt. Wir haben, wenn man weiter darüber nachdenkt, in unserer Welt aber auch, weichere Symbole für das, was wir heilig nennen, das ungeteilte Ganze. Ein ganz wichtiges ist die Rede vom Zuhause, von der Heimat. Orte, die in der Erinnerung fast so etwas Wehmütiges auslösen, fast magisch sind. Zuhause, der Geruch, die Farben, vielleicht das Knarzen der Treppe, wenn man die Stufen hochgeht, das Lichtspiel im, der Schatten im Garten, all so etwas ist fast unaussprechlich. Und wir hatten ja in der Vergangenheit hier im expo immer mal wieder die Geschichte vom verlorenen Sohn gehört, nicht von diesem Sohn, der dann irgendwann nach Hause kommt. Was wir uns dabei klar machen müssen bei diesem Gleichnis, erzählt Jesus nicht nur eine individuelle Geschichte, sondern die Geschichte der gesamten Menschheit steckt da drin. Wir Menschen, wir ziehen aus, wenn wir uns neue Lebensentwürfe machen. Wir gehen gleichsam in ein fremdes Land, ein unbekanntes Territorium, weil wir uns davon ein besseres Leben versprechen. Manches klappt, aber wir erleben auch herbe Enttäuschungen und erinnern uns dann sozusagen im übertragenen Sinne an das gute Essen im Elternhaus. Das bedeutet, in all den Täuschungen und Enttäuschungen unseres Lebens schwingt diese Sehnsucht. Nach zu Hause mit. Vielleicht sogar einem anderen Zuhause, als wir es tatsächlich hatten. Zuhause, ein wahnsinnig aufgeladener, ein, ja, ein Sehnsuchtsort. Und wie aufgeladen realisieren viele dann nach Weihnachten, nicht? Wenn man dann bei seinem Familientreffen war und ja, was hat man sich nicht alles von der Rückkehr ins Elternhaus erhofft, und dann war es doch wieder anders. Es liegt ein Geheimnis über der Rede vom Zuhause, das eigentlich das Geheimnis der Schönheit und des Heils ist. Beim Denken an schöne Dinge fallen uns bestimmte Augenblicke der Vergangenheit ein. Aber wenn wir dann zu diesen Orten zurückkehren, dann finden wir die Schönheit oft nicht, weil die Orte und Dinge in Wirklichkeit lediglich ein Hinweis auf die Schönheit sind, die da drin steckt. Sie sind, man könnte sagen, Wegweiser. Die Schönheit war nicht in ihnen, sondern sie kam nur durch sie und zwar in Form dieser Sehnsucht. Und in diesem Moment sind sie nur Bilder für das, was wir uns wirklich wünschen. Wenn wir sie für die Sache selbst halten, dann werden sie zu stummen Götzen, die ihre, die, die Herzen ihrer Verehrer brechen. Ja, Und ich habe den Verdacht, unser Heimweh, das ist eine Sehnsucht, nach Wiedervereinigung mit einem etwas im Universum, von dem wir uns jetzt abgeschnitten fühlen. Wir nennen das Heil. Das ist ein Grenzbegriff. Und so bleiben wir immer auf der Reise, ohne je anzukommen. Unsere Sehnsucht geht quasi so Richtung Eden, wo alles zur Genüge vorhanden ist, wo es keinen Abschied von geliebten Menschen gibt, keinen Verfall, keine Krankheit. Die Bibel erinnert mit der Geschichte aus dem Paradies an jenen heiligen Ort an der Seite Gottes, wo wir uns ganz fühlen. Wo wir Gottes Majestät anbeten und ihm dienen und seine unendliche Schönheit erkennen, genießen und selber auch widerspiegeln. Dort liegt unser Zuhause. Aber dieser Ort ist für uns unerreichbar. Wir leben jenseits von Eden, wir alle. Wir denken wehmütig an ein Zuhause, das wir verloren haben. Nicht permanent, aber immer dann, wenn es Streit gibt, wenn es Trennung gibt, Verrat, Leid, Krankheit, Tod. Ich habe uns heute eine Geschichte mitgebracht, die an diese Sehnsucht rührt. Mose, von dem sie handelt, der war mit seinem Volk gerade auch auf einer Reise in ein zweites Eden, ein gelobtes Land, wo wie im Paradies Gott in ihrer Mitte wohnen sollte, wo Milch und Honig fließt. Da schien nun alles den Bach runterzugehen, weil Israel Gottes Namen nicht heiligte, also nicht das tat, was Gott entsprach, was ihn an die Spitze der Wertehierarchie setzt, sondern umgekehrt, sich mit dem goldenen Kalb einen Götzen geschaffen hatten, der ihre vordergründigen Bedürfnisse befriedigte. Sichtbar sollte der sein, kraftvoll, beeindruckend, und kompatibel zur Gegenwartskultur, ein Spiegelbild im Grunde genommen menschlicher Idealbilder. Nach heutiger Agenda vielleicht so vogue, emanzipiert, divers, klimabewusst, tolerant, zumindest gegenüber dem Status quo, politisch, ideologisch stabilisierend. Mose. Und seinem Volk stand jetzt eine heillose Zukunft. Gott hatte ihnen gesagt, nach diesem Vertrauensbruch könnt ihr eure Reise künftig allein fortsetzen. Ihr seid jetzt wieder im Keynes-Modus. You're on your own. Geh mit dem Kalb, aber geh. Und Moses entsetzt über diese heillose Aussicht und am Morgen danach trifft er Gott und begibt sich, in einen zähen Verhandlungsmarathon, an dessen Ende er eine mutige Bitte formuliert. Ich lese aus dem zweiten Buch Mose im 32. Kapitel. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde getan, nun will ich hinaufsteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Sühne erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er, ach, das Volk, hat eine große Sünde getan und sie haben sich Götter von Gold gemacht. Vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast, dem Buch der Geschichte sozusagen. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir gesündigt hat. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe, siehe, mein Engel wird vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen wenn meine Zeit heimzusuchen gekommen ist. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. So, also Mose verhandelt mit Gott, ob es nicht doch eine Zukunft für das Volk geben könnte. Er bietet sich selbst als Stellvertretungsopfer an, denn er weiß, Gottes Heiligkeit wird sich mit Sünde niemals abfinden können. Sie muss gesühnt werden, es braucht einen Ausgleich. Man kann nicht einfach so tun, als ob sie nicht da sei. Israel hat die Beziehung zu Gott schwer belastet. Sie hatten den Bund einseitig gebrochen. Jetzt waren sozusagen Vertragsstrafen fällig. Moses Selbsthingabe als Kompensation lehnt Gott ab. Wie sollte es also weitergehen? Der Herr sprach zu Mose, geh, zieh von dann, du und das Volk, das du aus Ägyptenland heraufgeführt hast, in das Land, in dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe." Deine Nachkommen will ich geben und ich will vor dir hersenden einen Engel und vertreiben die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Peresiter, Hiviter und Jebusiter und will dich bringen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk, ich würde dich unterwegs verzehren. Als das Volk diese harte Rede hörte, trugen sie Leid. Und niemand tat seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu den Israeliten, ihr seid ein halsstarriges Volk, wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich, seit sie am Berg Horeb waren. Was ist passiert? Gott lässt keinen Zweifel, Götzendienst ist kein Kavaliersdelikt. Das Volk ist fremdgegangen, darüber kann man in einer Beziehung nicht einfach hinweggehen. Gott und Sünde sind wie Feuer und Wasser. In seiner Heiligkeit hat Sünde keinen Platz. Er benutzt hier das Bild des heiligen Feuers, das wie in einem Läuterungsverfahren für Edelmetalle den Feinheitsgrad von Gold erhöht. Die Poernte von einem Lumpenpack wie euch, sagt er, würde da allerdings nicht mehr viel übrig bleiben, weil eure Kreditwürdigkeit auf Null herabgesunken ist. Das Feuer würde euch einfach vertilgen, da ist nichts mehr übrig. Euch fehlt in puncto Beziehungsfähigkeit die Substanz, das ist die Aussage. Ihr habt ja noch nicht mal angefangen, Reue zu zeigen, tragt immer noch den albernen Goldschmuck, der eure Beziehung zu dem Goldkalb verrät. Bevor ihr nicht echte Zeichen vorlegt, dass euch der Bruch unseres Bundes wirklich leid tut, brauchen wir nicht weiterzureden. Trotzdem, mein Vorschlag zur Güte, mich bringen zwar keine zehn Pferde dazu, euch zu begleiten, aber ich schicke Personal, einen Engel, der euch ins gelobte Land führt. Mose aber nahm das Zelt, schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zum Zelt, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er in das Zelt ging. Und wenn Mose ins Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule hernieder und stand am Eingang des Zeltes und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen und sie standen auf und neigten sich ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinen Freunden redet. Dann kehrte er zum Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn nuns, ein junger Mann, wich nicht aus dem Zelt. So, dieser Text dürfte systemische Therapeuten in, in totale Begeisterung äh, versetzen. Denn wenn man das hier mal so als eine systemische Familienaufstellung gestalten würde, das wäre total aufschlussreich. Ist Ihnen das aufgefallen, wie hier die Zerrüttung der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk in Distanzen umgemünzt wird? Nicht Gottes Generalvertretung, seine Botschaft, ist nicht etwa im Lager der Israeliten, sondern sie ist fern von dem Lager. JWD, wie der Berliner sagen würde, ganz weit draußen. Und dann wird gezeigt, wie das Volk dem Mose lange hinterher blickt, wenn er sich auf den langen Weg zu diesem Zelt macht. Und was sehen sie dann? Nix. Da sind nur Wolken zwischen ihnen und Gott. Die Beziehung ist ihnen im wahrsten Sinne des Wortes schleierhaft. Die Sünden des Volkes hat dazu geführt, dass ihr Kontakt zu Gott völlig zersetzt ist. Kommunikation läuft nur noch über den Beziehungsmediator Mose. So, und die verhandeln jetzt weiter. Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führ dies Volk hinauf und du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden? So lass mich deinen Weg auch wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und sieh doch, dass dies Volk dein Volk ist. Er sprach, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose aber sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll ich erkannt werden, soll, woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben? Wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Der Herr sprach zu Mose auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, sieh, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen, meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Und der Herr sprach zu Mose, hau dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, welche du zerbrochen hast. Nämlich in dem Wutanfall, als er das Kalb da gesehen hat. Ähm, und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir trittst auf dem Gipfel des Berges. Lass niemand mit dir hinaufsteigen, es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berge, auch kein Schaf und Rind, lass Weiden gegen diesen Berg hin. Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai. Wie ihm der Herr geboten hatte, nahm die zwei steinene Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, trat daselbst zu ihm und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade gewährt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim, an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied, in die dritte und vierte Generation. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, hab ich Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbesitz sein. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund schließen, also ein neuer Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen, unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen. Denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde, halte, was ich dir heute gebiete. Ich habe uns diesen langen Text jetzt mal wirklich ganz vorgelesen, weil wir hier an Mose im Gegensatz zu dem Tun des Volkes zuvor ersehen können, was es bedeutet, den Namen Gottes zu heiligen. Wie wir ja im Vater unser immer beten, nicht dein Name werde geheiligt. Das bedeutet in erster Linie, Gott beim Wort zu nehmen, ihn auf das festzunageln, was er von sich zeigt, was er von sich offenbart. Und diese Zuversicht, die veranlasst den Mose mit Gott zu verhandeln wie auf einem Bazar. Er sagt ihm, hör mal, wenn du jetzt hier abbrichst, dann wird alles, alle Welt in Zweifel ziehen, dass du ein gnädiger Gott bist. Dieser Tag unseres größten Scheiterns ist der Moment, wo du Gott aller Welt klar machen kannst, dass du bereit bist, Gnade walten zu lassen. Dein Name ist doch Programm und da nehme ich dich beim Wort. Und genau das bedeutet es, Gottes Namen zu heiligen, Gott Gott sein zu lassen, ihn beim Wort zu nehmen, ernst zu nehmen, dass sein Name, die Art und Weise, wie er sich uns vorstellt, dass das Programm ist. Nicht sich so einen eigenen Gott zu kneten, der unseren Wünschen entspricht und dann schlechterdings nur ein stummes Fantasieprodukt ist. Nein, Gott hat einen Namen, er hat sich vorgestellt und dieser Name ist Programm. Der Gott am Dornbusch, der sich als Gott der Väter und der Geschichte zeigt, der sein Volk durch die Zeiten führt. Oder jetzt hier, wo er sich als gnädig und gerecht zugleich offenbart. Und dabei wird eine ganz paradoxe Wahrheit sichtbar. Das Volk, das sich seinen Götzen schafft, ein Kalb, das alle Sehnsüchte nach Kraft, Vitalität und Fruchtbarkeit bündelt und zudem ein Opfer an den Zeitgeist bzw. die herrschende Leitkultur ist, denn die Kananäher haben zufällig auch einen Kalb, was sie anbeten, Stierbild. Nicht? Jetzt haben sie schon so einen volkstümlichen Gott sich gebastelt, aber sie haben nicht mal ein heißes Gebetsleben, sollte man ja denken. Nicht? Man hat sich jetzt so einen Designgott, der ist so, wie man es haben möchte, aber mit dem kann man gar nicht reden. Ja? Die stehen da blöd und sprachlos rum und müssen immer gucken, wie der Mose in das Zelt wandert und mit seinem Gott im Gespräch ist. Ewig lange nicht, im, ist, da, ist, er, ist er da dann weg und die stehen da alle und gucken. Und, sie könnten ja mit ihrem Kalb reden, tun sie aber nicht. Die stehen da blöd rum. Ja, ja weil nämlich... Mose mit einem lebendigen Gott im Gespräch ist, ein wahres Gegenüber hat, der ihm wirklich was zu sagen hat. Und zwar nicht etwa, indem er ihm nach dem Mund redet. Nicht? Der ist zwar gnädig, da hätten viele schon abgebrochen, hat gesagt, ja jetzt den Rest der Botschaft wollen wir gar nicht wissen. Nicht? Nein, der ist auch gerecht. Der sagt nicht schwamm drüber oder kann ja mal passieren, sondern der sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und solange ihr das nicht seid, haltet ihr besser Abstand. Weil meine leidenschaftliche, nach Gerechtigkeit trachtende Gegenwart für euch ein bisschen zu heiß ist. Heilig sein heißt, programmgemäß, auftragsgemäß zu handeln, wie es der Gottesname erfordert, der ja, wie gesagt, Programm ist. Man könnte auch sagen, bundesgemäß zu handeln. Denn Gott hat seinem Volk ja einen Bund, einen Pakt vorgeschlagen. Ich bin euer Gott, ich sorge für eure Freiheit. Und hier sind zehn Gebote, die befolgt ihr, dann bleibt ihr nämlich auch frei. Das ist eure Aufgabe. Und wir lernen weiter von Mose, dass er es bei dem bloßen Gespräch nicht belässt. Mose geht aufs Ganze, aufs Heilige. Dein Name werde geheiligt. Er will Gottes Angesicht, seine zugewandte Seite erleben. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über mir und sei dir gnädig, rufen wir immer im Segen auf die Gemeinde herab. Das Leuchten der Herrlichkeit Gottes will Mose sehen, diesen Glanz von Eden, das Zuhause, das nicht nur eine Sehnsucht ist, hier sehen wir ihn in der Suchbewegung des Gebets. Wer diesen Geschmack von Gottes Heiligkeit erfährt, diese nur in Gott vorhandene Einheit von Güte und Gerechtigkeit, wo gibt es das sonst? Die finden wir sonst nirgends auf der Welt. Wer das findet, der will mehr. Der sucht Gott selbst. Der will nicht nur etwas von ihm in irgendein gelobtes Land geführt zu werden, sondern der kapiert, dass das eigentliche Geschenk des Lebens ein Leben an der Seite des lebendigen Gottes ist. Umso verstörender, dass Gott sagt, uh -uh, das geht nicht. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn wenn Gott und Mensch sich treffen, dann muss einer von beiden sterben. So sieht Mose Gott nur an sich vorübergehen. Gottes Heiligkeit wäre für ihn unerträglich. Im Angesicht Gottes spürt der Mensch seine Sterblichkeit, seine Verfallenheit. Diese Erfahrung zieht sich durch die ganze Bibel, alle die Prophetenbegegnungen, immer wieder das Gefühl, ich habe Angst, ich muss sterben, ich begegne hier einer Realität, die ist sehr ungleich allem, was ich sonst kenne. Diese Erfahrung zeigt, die Sehnsucht nach Schönheit und Ganzheit bleibt. Sie bleibt ein Wunsch, sie bleibt eine Sehnsucht. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Mehr geht nicht? Doch. Gott hat noch einen anderen Namen. Jeshua, zu Deutsch Hilfe, Rettung. In gräzisierter Form Jesus. Gottes Name ist Programm. Das heißt, dein Name werde geheiligt, bedeutet programmgemäß, Gott ist Rettung. Also lebe entsprechend, lass dich retten. Wie soll das gehen? Der Apostel Paulus sagt mit Anspielung auf unseren heutigen Predigttext im 2. Korintherbrief, Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unserem Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes, da ist sie wieder, auf dem Angesicht von Jesus erkennen. In Jesus hat Gott sich nun doch ins Angesicht schauen lassen. Und auch hier bleibt der Satz bestehen, wenn der heilige Gott und der todverfallene Mensch aufeinandertreffen, muss einer von beiden sterben. Jesus stirbt, damit wir leben und Gottes Angesicht schauen dürfen. Gerechtigkeit und Gnade finden am Kreuz zusammen, wir werden ganz, damit wir die Heiligtümer des Lebens empfangen. Die Schönheit der neuen Schöpfung, die neue Heimat, das ewige Zuhause beim Vater im Himmel, das Heil. Und den Segen, den wir auch heute wieder erbitten werden, das ist eine erste Anzahlung auf diese Heiligtümer des Lebens. Sie werden dem zugesagt, der unter dem Schutz des Bundes Gottes lebt, der Bund und Treue hält ewiglich und niemals loslässt das Werk seiner Hände. Amen.